0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. En el libro Los tres Cristos de Ypsilante eh, se cuenta la historia de tres hombres que mmm, tenían problemas mentales, eh, problemas psiquiátricos. Estaban en un hospital psiquiátrico y el problema de ellos es que cada uno decía... Que ellos eran el Cristo, que eran el Mesías Su psiquiatra estuvo luchando con ellos por espacio de dos años Para convencerlos de que ellos no eran el Mesías Y él trató diferentes eh, maneras, diferentes formas de llevarlos a, a la realidad de lo que eran Y los puso a vivir juntos para ver si esto los confundía y ayudaba un poco Comían juntos Dormían en el mismo cuarto, hacían tareas juntos y tenían terapia junto eh, con su psiquiatra juntos todos los días Al final de estos dos años el experimento falló eh, Estos hombres continuaron creyendo que ellos eran el Cristo, que ellos eran el Mesías Pero en una de las sesiones de terapia uno de ellos declaró yo soy el Mesías, el Hijo de Dios tengo una misión, fui enviado aquí para salvar al mundo. Y el psiquiatra le preguntó y le dijo, eh, ¿cómo sabes que tú eres el Mesías? Y él respondió, Dios me lo dijo. Y otro de los pacientes que estaba ahí parado volteó con él y le dijo, yo nunca te dije nada. <risa> y suena cómico. Pero es algo triste, es un problema eh, que hay personas lo tienen Es un delirio, es, es una enfermedad en el que sienten que son el Mesías Pero qué interesante porque de acuerdo a la Biblia Parece como que Dios quisiera que nosotros tuviéramos el complejo de Mesías Muchos pasajes bíblicos nos indican que parece eh, que esa es la intención de Dios Pablo dijo Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo Piensen como Jesús Anden en amor como Cristo nos amó como Cristo anduvo en amor Pablo hablando con los esposos a los maridos Les dice maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia Y Pablo dijo sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo Entonces como que Dios quiere que nosotros tengamos el complejo mesiánico entre paréntesis, o entre comillas. Pero cuando escuchamos nosotros expresiones que se han vuelto muy comunes en, en nuestro mundo en estos días, expresiones como, me gusta Jesús, pero no me gustan los cristianos. No tengo problemas con Jesús, pero tengo problemas con la iglesia. ¿Qué pasa por tu mente y por tu corazón cuando escuchas este tipo de expresiones? ¿Te ofendes? ¿Quieres defenderte? Porque yo he visto a personas que se defienden cuando escuchan este tipo de cosas. Pero yo no creo que nos debemos de ofender. Creo que debemos de poner atención a lo que el mundo está diciendo. Porque cada vez que la iglesia se ha vuelto irrelevante, cada vez que nos hemos vuelto religiosos, legalistas, el mundo reacciona de la misma manera. No le gustan los cristianos, aunque no tienen problemas con Jesús. Si el mundo rechaza... A la iglesia pero recibe a Jesús seamos Jesús así de simple así de sencillo para que el mundo no rechace a este grupo de creyentes para que el mundo no rechace a la iglesia seamos Jesús por eso este domingo y los próximos cuatro o cinco domingos estaremos hablando de este tema tan pero tan importante seamos Jesús. Y vamos a estar hablando de algunas características de Jesús que nosotros necesitamos emular, imitar. Debemos tener ciertos atributos que Jesús tenía en su comportamiento, en su conducta. ¿Estás listo para empezar con este tema? Vamos a hablar del primero. Si vamos a ser como Jesús, necesitamos convertirnos en redentores. Necesitamos convertirnos en redentores. Cuando los cristianos hablamos de la redención... Normalmente hablamos de nuestra redención, hablamos de lo que Jesús hizo por nosotros, por lo que Dios hizo por nosotros. Nuestro destino era la muerte, pero Jesús vino y pagó el precio por nuestra redención a través de su sangre, dice la Biblia. En Él tenemos redención mediante su sangre, dice Pablo en Efesios 1.7. Él nos ha redimido con su sangre, nos ha comprado Él pagó el precio por nuestra liberación, por nuestra redención Éramos como una pieza atrapada en una casa de empeño Y Él vino y nos rescató y dijo yo ya pagué por ti No tienes que permanecer en ese lugar Y esta definición de la palabra redimir es, es importantísima es una definición que a mí me gusta porque esa es la historia de mi vida. Él me redimió. Si Él no me hubiera redimido yo no sé dónde estaría en este momento. Yo no sé qué hubiera pasado conmigo pero Él me redimió y Él te redimió a ti también. Éramos prisioneros del pecado. Éramos prisioneros de la maldición. Y Cristo vino a liberarnos y nos dijo tú eres libre por mi sangre. Pero el significado de la palabra redimir va más allá de esta definición que nosotros le damos como los como cristianos. Redimir también significa regresarle el valor y la dignidad a alguien que lo perdió. Regresarle el valor y la dignidad a alguien que lo perdió, esto es redimir a otra persona. ¿Cómo podemos nosotros ser redentores? ¿Cómo podemos hacer el papel de la redención? ¿Qué significa en términos prácticos ser redentores? Déjame te lo explico con en una, en una historia interesantísima. A mí se me hace fascinante. Y es la historia de Ruth y su suegra Noemí. Pero antes de llegar a Ruth, déjame te cuento un poquito la historia de Noemí y su esposo. El Imelec, ellos vivían en Belén y un día hubo hambre en la tierra y La Biblia dice que ellos se fueron a vivir a la tierra de Moab Porque querían comer Y se van a vivir a la tierra de Moab Y en ese lugar eh, después de algún tiempo Elimelec muere Y Noemí se queda viuda Pero tenían dos hijos Uno se llamaba Malón y otro se llamaba Kelión Y estos hijos encuentran esposa allá en Moab Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth Pero después de 10 años también mueren estos muchachos y Noemí se queda viuda y estas mujeres se quedan también eh, sin esposos <ríe> Y sabes eh, todos conocen esta parte de la historia que Noemí decide regresar a Belén Y sus nueras le dicen nos queremos ir contigo pero ella las trató de desanimar Y les dijo regresen ustedes a su casa, encuéntrense un hombre, cásense y ahí es donde viene la expresión de Ruth, porque Orfa sí se regresó, pero Ruth le dice a su suegra: No me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta sí es una mujer de Dios, ¿verdad? Decirle esto a la suegra eh, eh, requiere que tengas un corazonzote. Y se regresan Noemí y Ruth a Belén. Y cuando llegaron a Belén. Eh, la Biblia dice que Ruth se va a buscar comida a los campos y eran los días de la cosecha de, de cebada y ella empieza a recoger lo que les caía a los segadores que estaban recogiendo eh, la cebada. La Biblia establecía, eso es muy interesante, que los pobres podían ir a los campos de cosecha y recoger las sobras que los segadores dejaban caer. Entonces era una costumbre los pobres iban a, a los campos y recogían lo que sobraba pero cuando Ruth está recogiendo eh, la cebada el dueño del campo donde Ruth empezó a recoger se llamaba vos y cuando vio a Ruth recogiendo eh, eh, la cebada esta halló gracia ante sus ojos. Y dice la Biblia que Vos le dijo a sus empleados que dejaran caer un poco más de espigas para que ella las pudiera recoger y llevar más comida. Y les dijo si ella tiene sed denle de beber. Se preocupó por Ruth. Y después de recoger eh, todo el día se fue a su casa y llegó con cinco kilos de cebada. Y cuando Ruth llega a su casa y le muestra a su suegra todo lo que ha recibido empieza una conversación muy interesante, esta es la conversación. Su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama vos. Que el Señor lo bendiga exclamó Noemí delante de su nuera El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos Ese hombre es nuestro pariente cercano Y aquí viene la clave Es uno de los parientes que nos puede ¿qué? Redimir El uso de la palabra redención en un contexto distinto Al que nosotros siempre le damos Es uno de los parientes que nos puede redimir los israelitas, los hebreos tenían como responsabilidad ayudar a sus parientes cuando ellos estaban pasando por una crisis económica, eh, legal. Ellos tenían que estar ahí para ayudarlos. Si algún pariente había perdido un terreno porque había empobrecido, uno de sus parientes tenía que redimir ese terreno y regresárselo. Era parte de la responsabilidad que ellos tenían como familia. Si uno de ellos se tuvo que vender como esclavo, como esclavo por la pobreza a la que había llegado Uno de sus parientes tenía que redimirlo y también rescatarlo de la esclavitud La palabra redentor en hebreo es goel Y cuando alguien había caído en alguna injusticia Estaban abusando de él, su goel su Redentor tenía que defenderlo Ante los tribunales Esto lo hacían por los parientes cercanos Y no era algo aislado Era algo que se practicaba en la cultura judía Redimir a un pariente Que estaba pasando por una situación difícil Ese pasaje tú lo has leído tal vez Proverbios 23 del 10 al 11 Donde dice No cambies de lugar los linderos antiguos Ni invadas la propiedad de los huérfanos Porque su defensor y es misma palabra Su Redentor Su Goel Es muy poderoso Y contra ti defenderá Su causa La gente cuando estaba pasando Por situaciones difíciles Había un defensor Había alguien que podía venir A rescatarlos, a redimirlos Pero hay algo interesante En esto de ser Redentores Que ha cambiado Cuando Jesús eh, Viene y empieza su ministerio terrenal, Él nos enseña el cambio. Pero antes de entrar a eso, cuando Noemí le dice a Ruth: Este hombre es cercano a nosotros, está haciendo uso de la palabra prójimo, como se entendía en los tiempos antiguos. Este hombre es cercano a nosotros. Prójimo para nosotros ahora eh, tiene un significado distinto. Mira lo que dice Levíticos 19 acerca del prójimo Dice no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente Ama a tu prójimo que es como tú mismo Yo soy el Señor El prójimo en aquellos tiempos eran los parientes cercanos Tu tía, tu tío, tu primo Ellos eran tus prójimos También lo extendían un poquito más a la gente del pueblo de Israel El pueblo de Israel es mi prójimo de hecho la palabra prójimo tenía una interpretación egoísta Porque se hacía eso con el beneficio de la familia Con el beneficio de los parientes, con el beneficio del pueblo Era una interpretación egoísta Y la verdad es que es fácil amar Pero tal vez no en todos los casos ¿verdad? Pero es más fácil amar a parientes A gente que está de acuerdo contigo Gente que es parte de tu equipo Gente que piensa como tú es fácil amar a ese tipo de gente, es fácil amar a este tipo de prójimo. Pero Jesús vino a cambiar este significado. En una ocasión, un experto de la ley viene con Jesús y le dice: ¿Qué es lo que debo de hacer para eh, encontrar la vida eterna? Y um, Jesús le respondió con una pregunta: ¿Qué dice la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Y este experto de la ley respondió con el pasaje eh, más importante del Antiguo Testamento, donde dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta no solamente incluía qué dice la ley, sino también incluía la pregunta cómo la interpretas tú. Entonces cuando el hombre responde esto, Jesús le dice, bueno, haz esto y vas a vivir. Es lo que necesitas hacer para alcanzar la vida eterna. Ama a Dios. Ama a tu prójimo. Haz esto y vivirás. Pero como que el hombre tiene la idea de que la interpretación que Jesús tiene acerca de la palabra prójimo es distinta. Porque le pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y en ese momento Jesús aprovecha para contar la historia del buen samaritano. Una historia muy conocida por todos nosotros. La historia del buen samaritano dice que un hombre, un judío, Iba de Jerusalén a Jericó Un recorrido de unos 10 kilómetros aproximadamente Y que cuando iba en este recorrido Lo asaltaron unos ladrones Lo hirieron y lo dejaron a la orilla del camino Medio muerto Y dice Jesús que cuando él estaba ahí a la orilla del camino Pasó primero un sacerdote judío Y vio a este hombre Y no hizo nada por él Más adelante pasó un levita uno de los trabajadores del templo Que era judío también Y ve a este hombre a la orilla del camino Y no hace nada por él Pero luego Jesús dice que Pasó por allí un samaritano Y el samaritano cuando lo vio Se acercó y empezó a atenderlo Vendó sus heridas Les puso aceite Lo puso sobre su cabalgadura Lo llevó al mesón Y les dijo yo voy a pagar por todos los gastos Que él haga aquí en el mesón lo interesante de esta historia es que para los judíos no había alguien más lejos de ser un prójimo que un samaritano. Ellos veían a los samaritanos no solamente como una raza distinta, los veían como menospreciables, como viles, no querían relacionarse con ellos. Y Jesús cuenta esta historia y está diciendo el que vino a recoger a este judío fue un samaritano. Jesús está cambiando la interpretación de la palabra prójimo y después le pregunta al experto en la ley y le dice, ¿quién fue el prójimo en esta historia? Y el experto en la ley tiene que responder con la respuesta correcta y dice el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ve y empieza a tratar a personas que no son como tú, como tu prójimo Aquellos que no piensan como tú, porque a veces los cristianos así somos Vivimos, nos relacionamos con gente que son como nosotros nada más Pero el amor al prójimo es amor a gente que no tiene a veces nada en común con nosotros Jesús le dice a este hombre ve y haz tú lo mismo Y le está diciendo ahora todos son tus prójimos Toda persona cercana o lejana son tus prójimos. Es más, él llegó a decir que no solamente debíamos amar al prójimo, sino que debíamos amar a nuestro enemigo, orar por nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos. Le dice, ¿veías tú lo mismo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo redimir yo como cristiano? ¿A quién debo de ponerle atención? ¿A mi primo, a mi prima, a mi tío? O aquella persona que no tiene nada que ver conmigo Ve haz tú lo mismo dice Jesús Ve y busca a aquellas personas que no tienen nada que ver contigo La palabra vecino en inglés eh, O mejor dicho la palabra prójimo en inglés es vecino La persona que vive a un lado de ti El prójimo es el próximo El que está a un lado de ti en el mercado El que va contigo a un lado en el autobús El que trabaja contigo El que va a la escuela contigo ese es tu prójimo y en esto de la redención y eso, aquí es donde te quiero llevar hay muchas personas en nuestro mundo pasando por diferentes tipos de necesidades esperando ser valoradas defendidas rescatadas redimidas hay muchas personas así pensando si tan solo Tuviera alguien que me redimiera, si tan solamente yo tuviera alguien que me pudiera redimir, hay gente que empeñó su vida, cometieron graves errores, se quedaron rezagados, no hayan salida, no hay solución para sus problemas. Hace algunos años, eh, después de haber leído estos pasajes que te estoy diciendo, estaba en casa de mi mamá y estábamos platicando acerca de un pan que horneaba mi abuela. Era un pan muy, muy elemental, pero a los nietos nos gustaba mucho ir a la casa de la abuela y comer ese pan. Eh, y cuando estábamos platicando de ese pan, me dice mi mamá, ¿te acuerdas de tu tía? Y me da el nombre de mi tía. Y le digo, sí, sí me acuerdo de ella. Me dice, ¿sabes que le ha ido muy mal y... Para sostenerse hace este pan que hacía tu abuelita Y lo vende y de esa manera ella, ella sobrevive En ese momento obviamente me entró un sentimiento profundo Por, por esta tía que yo no llevo una relación con ella yo Y a partir de ese momento tomé una decisión Ayudarle mensualmente a ella um, para que se sostenga Y lo hemos estado haciendo desde que se tomó esa decisión pero hay, hay tanta gente, insisto, esperando ser redimida a nuestro alrededor. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia para redimir a las personas? Si, si cada creyente redimiera a alguien, se enfocara en redimir a una persona, el mundo entendería más claramente el mensaje de la redención el problema es que vendemos el mensaje de la redención como vender aspiradoras como que estamos buscando clientes ¿verdad? hacemos amistades con el fin de traerlos a Jesús y que hagan su profesión de fe y después de eso nos olvidamos de ellos necesitamos redimir a las personas busca a alguien a quien devolverle el valor la dignidad hay un niño al que puedas becar y no un pariente tuyo. ¿Hay alguna mujer soltera a la que le puedas dar una despensa semanal que no te va a costar mucho? ¿Hay alguna anciana en un asilo que necesita a alguien que vaya a visitarla por lo menos una vez a la semana y platicar, convivir con ella? ¿Hay algún niño que puedas patrocinar en algún lugar del mundo? Y para eso en un par de semanas estaremos hablando de la justicia social y ser siervos Y vamos a darte la oportunidad de que tú puedas patrocinar a niños en lugares de necesidad Y que Dios ponga ahí, la oración que yo quiero hacer por ti es que Dios ponga en ti Alguien a quien redimir, buscar a alguien a quien redimir Y antes de predicar la redención debemos vivir la redención e insisto, la gente entenderá mucho más claramente el mensaje de la redención. Y tal vez alguien entre nosotros diga, Jesús Adrián, yo no tengo suficiente para dar una beca a alguien o para regalar una despensa cada semana. No lo puedo hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como persona con lo poco que tengo? Y quiero invitarte a releer el versículo que leímos de Proverbios, donde dice... No cambies el lugar de los linteros antiguos ni invadas la propiedad de los huérfanos porque su defensor es que es muy poderoso y contra ti defenderá su causa. A mí me parece muy interesante esta frase es muy poderoso porque seguramente no todos los parientes que redimían a sus parientes eran poderosos. Seguramente no todos eran ricos, seguramente no todos tenían dinero de sobra Aun sin embargo aquí se usa la frase que son muy poderosos ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos hacemos del lado de los marginados Del lado de los necesitados, nos hacemos del lado de Dios Y cuando nos hacemos del lado de Dios nosotros somos poderosos porque Dios no te va a dejar a ti solo cuando te has propuesto redimir a una persona En el corazón de Dios está la redención de la raza humana Y cuando tú pones eso en tu corazón tú te conviertes en una persona poderosa Que puedes redimir a los demás Y déjame decirte que entre más practicamos la redención Entre más bus personas buscamos para redimir más capacidad tenemos de hacerlo tenemos que dejar de vivir para nosotros y vivir para los demás. Y tal vez no puedes hacerlo para todo el mundo, pero lo que quieres hacer para todo el mundo, hazlo para una persona. Como países latinoamericanos, a veces nosotros estamos muy acostumbrados a pedir que se nos dé. La madurez de un país viene cuando nosotros aprendemos a dar, cuando nosotros nos sacrificamos por los demás, cuando nosotros redimimos a los demás. Yo quiero invitarte a que como congregación maduremos y empecemos a redimir a las demás personas. Acuerda lo que la Biblia dice que al que al pobre da a Dios le está prestando. La mejor inversión que tú puedes hacer en esta tierra es redimir a una persona. Pero déjame terminar regresando al tema de la redención original. Si tú sientes que no has sido redimido, y estoy hablando espiritualmente, Jesús pagó el precio por tu redención. Él fue a la cruz para pagar por tu rescate. Y si sientes que eres prisionero del pecado, si sientes que no puedes escapar todas las consecuencias que el pecado ha traído a tu vida, e intentas una y otra vez cambiar pero no puedes, el único que te puede redimir es Jesús.